2: Buenas tardes, nos dé Dios en este viernes de una semana marcada por la festividad de la hispanidad, la Virgen del Pilar, y hoy, Santa Teresa de Ávila. Aquí estamos los tres habituales del programa, Piluca Pérez, Super Piluca, Nacho Pausa, queridísimo Nacho, y un servidor, para compartir con vosotros, pues este rato de la tarde, la de todos los viernes alternos. Chicos, ¿qué tal, qué tal este puente? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Cómo, cómo ha estado?
3: Pues bueno... Primero, buenas tardes a todos, queridos amigos. La verdad es que ha sido un puente maravilloso. Yo no solamente he celebrado santos, sino que hemos acompañado a la Virgen en ese recorrido que ha hecho por España con Madre Ben y que acababa en el Cerro de Los Ángeles. Y es que ha sido una semana muy especial, ¿no?, con esta festividad de la Virgen, con esta santaza que celebramos hoy y un tiempo en el que tenemos que saber transmitir la verdad de nuestra historia, ¿no?, en cada oportunidad que tengamos. Es una responsabilidad de todos, porque tenemos una historia llena de grandeza. Y bueno, pues vamos a ver qué tema abordamos hoy. Nacho, buenas tardes.
4: Pues buenas tardes a todos. Yo también he pasado un feliz fin de semana. He podido estar en Garabandal para ir a dar un beso a la Virgen María una vez más, que me encanta que cuando vamos a Santander pues vamos a ver a la Virgencita. Y nada, y lo hemos pasado muy bien y muy feliz también de volver a estar esta tarde con vosotros y con todas las personas que nos acompañan. Así que bienvenidos todos después de un puente estupendísimo en el que esperamos que hayáis disfrutado todos con vuestras familias. Y desde luego además el tiempo nos ha acompañado. Hoy vamos a hablar de un tema precioso, de la providencia, de la divina providencia y cómo nos impregna en la vida. Tanto personal como profesionalmente Y además para hablar de ello Pues hoy vamos a abrir las líneas Para que nos contéis Aquellos que nos acompañáis esta tarde Pues vuestros testimonios De cómo vivís vosotros la Providencia Bueno, entonces empezamos, ¿no? Venga, pues vamos allá
2: Luchas profesionales con corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos. Puedes escucharnos desde cualquier rincón del mundo en www.radioMaria.es. Peluca, nos vas a poner a reflexionar mucho, ¿no? Después de haber estado estos días de puente con las neuronas en reposo.
3: No mucho, no. Solo lo justito. Yeah. Y hoy vamos a, a compartir una cita de Santa Teresa, pero no la santa que celebramos hoy, sino Santa Teresa de Calcuta, que nos va a inspirar con su pensamiento. Y dice así, «La confianza en la Divina Providencia es la fe firme y viva en que Dios nos puede ayudar y lo hará». Y vamos a decirla de nuevo, «La confianza en la Divina Providencia es la fe firme y viva en que Dios nos puede ayudar y lo hará.
2: La confianza, esa que tanto nos falta en nosotros mismos, en los demás, en las circunstancias y, por supuesto, en Dios... Es un ejercicio interior que debemos hacer con premura... ...para dejar de querer controlarlo todo... ...y para dejarnos llevar por la mano de Dios. La fe firme. Ojalá fuese así. Tantas veces nos damos cuenta que nuestra fe... ...es más bien floja y flaquita. Y nos ponemos a controlarlo todo desesperadamente... ...como si verdaderamente fuésemos capaces de gestionar... ...todos los factores que nos afectan en el día a día. La fe, que requiere un abandono en Dios... Esa es la fe de verdad. Si no, no es fe, es otra cosa. Es decir, hacer y trabajar desde la mejor disposición y actitud para contribuir a que las cosas o los acontecimientos se desarrollen como deben desarrollarse. Decía Seneca, deberíamos recibir bien los trabajos sabiendo que viene por providencia divina.
3: Es trabajar haciendo bien el bien, porque trabajar haciendo mal el bien solo puede conducirnos a que generemos falta de confianza y se vuelva contra nosotros. Nuestro deber es hacer todo lo que esté a nuestro alcance y dentro de nuestras posibilidades o capacidades y ponernos en actitud de disponibilidad hacia el Señor. Señor, lleva Tú las riendas de mi trabajo. Esto nada tiene que ver con soltar responsabilidades, sino más bien todo lo contrario. Aceptar la situación en la que estamos y contribuir con nuestras acciones para que lo que tengamos entre manos salga adelante. Y si es de Dios, saldrá adelante. De eso podemos estar seguros. Ya sabemos que si algo tiene el Señor es que cuando se le mete algo en el corazón Arrasa con pruebas y situaciones hasta que nos lleva a la situación de hacer real su plan
4: Fijaros si esto es bello Nos abandonamos en el Señor y desde esa confianza inquebrantable Seguimos trabajando y viviendo con la sólida convicción De que al aflojar nuestra controlitis aguda Vamos seguramente a recibir la inspiración y el apoyo divino Muchas ocasiones, en muchas ocasiones, por medio de otras personas, que lo harán posible. Y es que si reflexionamos un poco, cuando nos zambullimos en un trabajo, en una ocupación que nos llena y hacemos lo que nos corresponde con generosidad y entrega, es como si el mismo Señor estuviese trabajando a nuestro lado, favoreciendo que todo salga bien. Y esto me recuerda a lo que decía el padre Jorge Lorín, ya fallecido, Dios pone su casi todo, nosotros ponemos nuestro casi nada, pero hasta que no pongamos nuestro casi nada, Él no pone su casi todo. Así que, queridos amigos, si queremos divina providencia, pongamos nuestro casi nada con total entrega y absoluta confianza, y estemos convencidos que Él pondrá su casi todo, y esperemos en los tiempos de Dios. Escuchas Radio María emitiendo el programa Profesionales con Corazón, un programa volcado y comprometido en fomentar los valores humanos en los ámbitos profesionales. Escúchanos a través de la app de Radio María España.
3: Bueno, Borja, tienes que demostrar si tienes conocimiento de la etimología, así que vamos a lanzarte el reto de, de, de ilustrarnos sobre la etimología de la palabra providencia. Venga, Sorpréndenos con ese conocimiento que se esconde dentro de la palabra y dentro de ti.
2: Esa risita de desafío ya, ya nos estamos pasando de frenada ¿eh? con la etimología. Hoy tenemos un día estupendo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Os cuento. La palabra providencia viene del latín providentia y significa cuidado divino, provisión de Dios, que esto es casi nada. Y sus componentes léxicos son el prefijo pro, que significa antes. Videre, que significa ver NT, agente El que hace la acción Y luego el sufijo ia Que tiene la cualidad Es decir, el que tiene la cualidad como agente de acción De ver antes y, y aquí ya viene el prepararse para dar ¿De acuerdo? Entonces es el que tiene la cualidad como agente de acción De ver antes Dios ve antes
4: de lo que nos está pasando Y prepara lo que nos viene a dar ¿Y, y qué entendemos por providencia divina, entonces? Pues una definición breve puede ser esta. Es el poder de Dios, omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, así como todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y su voluntad.
3: Providencia, retomando la etimología que compartía Borja de forma sencilla, significa previsión. Eh, la palabra es usada para denotar la idea bíblica de la sabiduría y el poder que Dios continuamente ejerce, en la preservación y el gobierno del mundo para alcanzar, para que éste alcance, los fines que se propuso lograr. La providencia trata del apoyo de Dios, de su cuidado, de la supervisión de toda la creación, desde el momento de la primera creación hasta todo el futuro en la eternidad. O sea, Dios está ahí presente en cada segundo, en cada décima de segundo. Por tanto, el concepto de la providencia es opuesto al deísmo, que asevera el desinterés de Dios en el mundo, y el panteísmo, que confunde al creador con la creación. Además, es el polo opuesto de la suerte o la casualidad, que de alguna manera interpreta los eventos del mundo como incontrolables o sin ningún elemento de propósito benevolente.
2: Fíjate, en este punto yo creo que es necesario hacer una observación, ¿no? Aunque Dios ejerce una providencia general sobre el universo y sus criaturas, pues como un todo, existe un cuidado providencial especial que el Padre manifiesta a sus hijos regenerados. Que sentimos muchas veces que el Padre nos cuida, ¿no? Y este hecho es bastante evidente, por ejemplo, en la doctrina de la oración. Eh, hagamos una pregunta oye dios y responde en consistencia con su voluntad a las peticiones de los cristianos mira eh, él con toda seguridad lo hace en juan 15 7 apuntaros en santiago 516 incluso en pedro 312 o en juan 5 14 15 y responde con seguridad y las oraciones son respondidas por medios providenciales, es decir, muchas veces preguntamos, entre comillas, y lo voy a poner de una forma muy coloquial, preguntas al aire algo y dos, tres, cuatro, cinco, seis días después sucede un acontecimiento en tu vida que demuestra que es una respuesta a esa pregunta que hiciste, pues ahí hay un efecto providencia.
3: Es verdad que ahí tenemos, tenemos que tener los ojos abiertos. Porque, claro, si pretendemos que Dios nos responda de una determinada manera, claro. que es poco más o menos que oigo su voz, o eh, de repente en mi mente me viene la respuesta, a lo mejor no ocurre así, ¿no? Puede ocurrir a través, como tú dices, de acontecimientos, de algo que te diga alguien. O sea, puede ocurrir de maneras muy diferentes, una ¿no? Emoción, que Dios te dé una una respuesta. emoción
2: en el alma, en el corazón. Es decir,
4: cuando preguntamos, de repente... ¡Pum! La respuesta aparece. Y muchas veces la respuesta te llega no de la forma como tú la esperas o la deseas. Sin sino poder, como de una necesitas, forma, ¿no? Como necesitas, en efecto. Como lo que te conviene. Ahí estamos. Bueno, yo creo que es interesante subrayar que hay tres aspectos de la providencia de Dios a tener en cuenta. Primera, preservación. Segunda, provisión. Y tercera, gobierno. Preservación. ¿Qué quiere decir esto? Con su poder, Dios preserva el mundo que ha creado. Después de exaltar a Dios como el Creador de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, Nehemías declara, tú vivificas todas estas cosas. Nehemías 9, 6. La confesión de David es igualmente clara. Tú, perdón, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Hoy a al hombre y al animal conservas. Salmo 36, 6.
3: Ese poder preservador de Dios se manifiesta de una manera muy concreta, que es por medio de su Hijo Jesucristo. Como Pablo declara, Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, como nos dice Colosenses 1.17. Así, el verbo subsistir significa unir, mantener junto por el poder de Cristo, se mantienen juntas incluso las más pequeñas partículas de la vida.
2: Sí. Eh, el, un segundo factor, como decía Nacho, el segundo factor es la provisión, que es este aspecto de la providencia de Dios, que Dios no solo preserva el mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. Cuando Dios creó el mundo... ...creó las estaciones del año, por ejemplo... ...esto está en el Génesis 1.14... Eh, ...y dio alimentos para que los seres humanos... ...y los animales vivieran... ...esto lo tenemos también en el Génesis 1.29.30... ...y después que el diluvio hubo destruido la tierra... ...también aquí hay una providencia... ...Dios renovó esa promesa de provisión... ...con estas palabras... ...mientras la tierra permanezca... ...no cesarán la sementera y la siega... ...el frío y el calor... ...el verano y el invierno el día y la noche. Y esto lo encontramos en el
4: Génesis 8, 22. Y en los Salmos, en varios Salmos, también dan testimonio de la bondad de Dios de suplir para las necesidades de todas sus criaturas, concretamente el Salmo 104 y el 145. Jesús, además, afirmó, sin lugar a dudas y de forma reiterada, que Dios provee para las aves del cielo y los lirios del campo, como hemos leído tantas veces. Su cuidado no sólo abarca las necesidades físicas del género humano, sino también las espirituales. Jesús fue el hombre que desarrolló la cultura del cuidado, del cuidado permanente. La Biblia revela además que Dios manifiesta un amor y un cuidado especial por su propio pueblo, a quien Él le da un gran valor. Recordemos el Salmo 21, y Pablo les escribe a los creyentes de Filipos, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Filipenses 419
3: Y luego, esa tercera característica de, de la providencia de Dios, hemos dicho preservación, provisión, la tercera es gobierno. Eh, además de, 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 de las dos anteriores, «Él también gobierna el mundo». Como Dios es soberano, los acontecimientos históricos suceden bajo su vigilancia y voluntad. A veces él interviene directamente, según su propósito redentor. Pero, eh, no obstante, hasta la consumación de la historia, Dios ha limitado su poder y gobierno supremo en este mundo. ¿Cómo actúa la providencia divina? Pues como indica en Romanos 8.28... El flujo de la historia que conduce a la glorificación de Dios también es para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? Pues, hombre, podríamos decir que hay muchos bienes que podemos disfrutar ahora, aquí, y que están incluidos en este versículo. Y, de alguna manera, la providencia de Dios nos va a conducir al bien.
2: Cuando hablamos del bien, el bien, estamos introduciendo el tema también del mal. Y como hemos leído que todas las cosas les ayudan a bien a los que son llamados por Dios, la pregunta que surge inmediatamente es si el mal está incluido entre estas cosas, ¿no? Y aquí una pregunta. ¿El mal está sujeto a la dirección de Dios? Pues esto es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? ¿El mal está sujeto a la dirección de Dios? Pues mira, todas las cosas, incluyendo el mal, son utilizadas, son usadas por Dios... ...para lograr sus buenos propósitos en el mundo. Porque de todo mal... ...Dios saca un bien mayor.
3: Y un poco por, por cerrar esta, estas ideas... ¿no? ...de estos tres aspectos de la providencia de Dios... no ...preservación, provisión y gobierno... ...me viene a la cabeza una analogía... ...que yo creo que la vamos a entender todos facilísimamente. Es el rol del padre con respecto al hijo. ¿Qué hace un padre o una madre... ...con respecto a sus hijos... Pues hace eso, ¿no? Preservarles, porque son limitados, mientras son pequeños, pues les falta conocimiento, les falta experiencia y, y, y necesitan pues, esa, que, que el padre o la madre les aporte esa preservación que les ayude a, a subsistir, a salir adelante. Provisión, el padre y la madre es el que les da el alimento, el que les da la, el hogar, la casa, la comida... Eh, provisión no solamente en aspecto material, también en aspecto espiritual, la educación, eh, la transmisión de la fe. Y luego el gobierno, ¿no? En una familia, en una casa, pues los padres también tienen que poner ciertas normas, eh, asegurar que se cumplen ciertos principios o se, se actúa con ciertos principios. Entonces, yo creo que no, a mí no se me olvida, desde luego, o sea esta idea de, de providencia, como preservación, provisión y gobierno... Pensándolo y tiene todo el sentido del mundo, siendo Dios nuestro Creador y nuestro Padre, ¿no? con el del Padre o la Madre en una familia.
4: Sí, en relación a lo que tú comentabas, eh, Borja, en tu última intervención, yo estoy intentando recordar eh, las palabras de San Pablo cuando viene a decir, no me acuerdo bien cuando viene a decir que tanto en el bien como en el mal todo es para el bien del Señor y, y de nosotros mismos, ¿no? que es la, la, la idea que tú acabas de exponer. Bueno, a mí me gustaría comentar que hay seis momentos en los que la providencia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Cuando Jesús nos habla de la divina providencia en el Evangelio, nos habla, como decías tú, Piluca, de un Padre amoroso, cuidadosamente dedicado a ver los más mínimos detalles de nuestra vida. Y la pregunta, él nos la plantea, ¿no se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mateo 10, 29, 30. Segundo, como la física es matemática aplicada a la realidad, yo creo que la divina providencia es la misericordia divina aplicada a nuestra vida de todos los días. Y también debemos recordar los tres elementos sobre la providencia. La divina providencia no es una ñera. Dios nos conoce íntimamente y sabe lo que somos capaces de hacer y lo que no. Y como dice San Agustín, tenemos que hacer lo que podemos y pedir lo que no podemos. Pero esto no vale hacer trampa, como dicen los niños. Si no hacemos nuestra parte, no podemos esperar que Dios haga la suya. Estos es los que os decía al principio del padre Jorge Lori.
3: También podríamos decir que la Divina Providencia no es un tirano. Dios no nos pide imposibles. Nos pide simplemente que cumplamos con nuestro deber. Nada más. El resto de los gastos, él invita. Corren por su cuenta. Si, por ejemplo, a una joven albanesa en la India le hubiesen dicho que tenía que fundar una congregación de 4.500 miembros que se extendería a 133 países, la pobre monjita se hubiera muerto de angustia pensando que esto era muy superior a sus fuerzas. Pero no, Dios no le dijo eso. Dios le dijo, ve y cuida a los más pobres entre los pobres. Y eso es lo que hizo ella. Eso es lo que hizo la madre Teresa, a la que todos conocemos y admiramos. Y el resto... Vino por añadidura. Ahí radica la grandeza de la Divina Providencia, que nos da libertad de dedicarnos a las cosas grandes, las cosas del reino de Dios, mientras que Él se ocupa de toda la añadidura. ¿Y cómo se ocupa? Sí. También podríamos decir que la Divina Providencia no actúa directamente. O sea, muchas veces... Tienes que intuir la mano de Dios, pero, pero físicamente no la ves. La conocida historia del hombre que pedía ayuda a Dios para que lo salvara del naufragio, que seguramente muchos hemos oído, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y náufrago en una isla desierta dejó pasar un barco esperando a que viniera el Señor a salvarle. Y otro esperando a que viniera el Señor a salvarle. Y pasó un avión y, y, y no hizo señas esperando a que viniera el Señor a salvarle. Y al morir y subir al cielo, le reprocha a Dios, no me salvaste. Pero claro, ¿qué es lo que le respondió Dios? Dice, hombre, te envié tres barcos, te envié un avión, y los dejaste pasar.
2: Desde luego, y eso lo hacemos mucho a diario, ¿eh? Hombre, todos Porque los días. Tenemos sí. ocasiones y oportunidades en las que, que somos ayudados, o nos tienen una mano, o nos sucede algo, un acontecimiento, y, y oye, es que no me ayudaste. Bueno, pues mira, hay momentos que parece que Dios parece que no, 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 no se entera de nuestras necesidades. Y a veces pensamos, voy a ver, ¿qué están haciendo mientras a nosotros nos parece que el mundo se acaba? O sea, ¿dónde está Dios? Tenemos una debacle encima, tamaño folio, y ¿dónde está Dios? Que esto parece que se va a acabar. Pues mira, eh, aquí hay seis puntos importantes, ¿no? Cuando prevalece el mal, muchos ateos niegan la existencia de Dios por esta aparente indiferencia de Dios ante un sufrimiento o un mal, ¿no? ¿Cómo no envía fuego desde el cielo para extinguir el mal en el mundo, no? ¿Cómo Dios no se conmueve con el sufrimiento de millones de personas que lo invocan todos los días y parece que no pasa nada? Pues mira, a esto hay una sola respuesta. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Es decir, nuestros pensamientos pues no son, vamos, ni una mota de polvo al lado de los pensamientos de Dios. Y por supuesto, los caminos que tiene preparado Dios para nosotros no son para nada los que nosotros pensamos que necesitamos. Eso nosotros no lo sabemos. ¿Y por qué creemos que si estuviéramos en el lugar de Dios haríamos las cosas mejor que Él? Bueno, esto aparte de que huela un poquito a soberbia. Dios nuestro Señor tiene en cuenta hasta el último sufrimiento que pasamos en la Tierra. Y tal vez muchas veces permite que tengamos o que padezcamos o que atravesemos males para sacar grandes bienes en esos procesos en los que nos estamos inmersos, ¿no? Y aquí, pues oye, cabe recordar pues su más grande triunfo, ¿no? La redención de la humanidad, que parte de su derrota aparentemente derrota abultada. Es decir, muere en la cruz ...en el martirio increíble de la cruz... ...que pensamos que es el... ...se acabó aquí ya no hay nada más... ...y esa raíz de esa cruz... ...y esa muerte... ...que su resurrección nos salva a todos... ...casi nada...
4: ...casi nada... ...casi nada y casi todo... ...a mí me impresiona la expresión... ...que decíamos antes... ...Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza... ...así que confiemos en que Él... ...y solo Él en su sabiduría infinita... Sabe qué pruebas nos pide y qué males permite para multiplicar el bien en el mundo. Y cuando no lleguemos, cuando no llegamos, pues cuando nos faltan las fuerzas, cuando ya no damos más, cuando todos nuestros esfuerzos parecen no alcanzar y le pedimos que nos dé la última ayudita para conseguir nuestro objetivo, no parece que muchas veces, o nos parece que Dios no mira nuestros esfuerzos y no, no se pone de nuestra parte. Además, llevamos las cuentas de nuestros esfuerzos, hacemos todo lo humanamente posible, y sin embargo parece que Dios todavía no nos manda la añadidura esa que necesitamos para llegar. Y yo creo que aquí, Borja, te vamos a pedir un testimonio. Sobre sí. todo sobre que nos cuentes la anécdota de harina en la casona castilla de Patrick y de Nancy en Mejogori que tú... Sí, conoces. Eh, eh, bueno, pues estuvimos
2: hace ya unos cuantos años, ¿no? esto fue hace 10 años, 11 años, estuvimos en el castillo de Nancy y Patrick en Mejogori y nos contaban que tenían que preparar una gran celebración y que había que hacer pues mucho pan y muchas tartas y no tenían, pero es que, ni un kilo de harina. Y bueno, pues se miraron unos a otros, se encogieron de hombros. Nancy agarró el rosario y dijo, vamos a empezar a rezar. Y empezaron a rezar, se unieron unos pocos más, juntaron al final, pero si fueron 12 o 14 rezando el rosario, y de repente llaman al timbre del castillo y ¡tachán! Llegaba una furgoneta, un camión, con varios sacos de harina para proveerles durante una temporada que alguien había donado. Entonces, eh, bueno, pues oye, ¿qué rezaban? Rezaban para ver cómo se solucionaba eso. Y al rato de ponerse a orar, ¡pum!, llega una, un camioncillo, una furgoneta con sacos de harina.
4: Eso es la expresión de una confianza absoluta y absoluta. básica. Absoluta. ¿Mm? Que nos falta, ¿eh? Que nos falta. Sí.
3: ¿En qué otras situaciones nos parece a veces que Dios pues efectivamente no está necesariamente al tanto y, y atendiendo nuestras necesidades? Pues cuando sentimos que la cruz que tenemos que sufrir es muy grande para nuestros hombros o cuando la percibimos como absolutamente insoportable. Pues por ejemplo cuando padecemos una enfermedad seria que nos causa dolor o un accidente grave, pues que a veces nos puede Hacer llegar a preguntarnos si realmente Dios nos ama. Y, y nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué nos mandó Dios una situación así? ¿Merecíamos ese accidente, esa enfermedad? Porque un despido inesperado o una adversidad en el trabajo de determinada dimensión. Y esto puede incluso ponernos furiosos. Pero la frase Dios nos lo da, Dios nos lo quita alabado sea Dios, tomada del libro de Job, tiene mucho que decirnos. Reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Le pide permiso el labrador al campo para ararlo? No. ¿Y para qué lo hará? Pues para que el campo dé más fruto. Yo creo que con esto queda todo dicho, pero nos cuesta. O sea, muchas veces, en las situaciones difíciles, nos están arando, y eso va a ayudarnos a nosotros a dar más fruto y a lo mejor a otras personas a nuestro alrededor también a dar más fruto.
2: ¿Cuántas veces, no sé si os ha pasado en algún momento de vuestras vidas, que de repente suceden unos acontecimientos que nos impactan en una medida y bueno, pues los superas, quedan atrás, pasa un año, dos años y de repente te sucede otro acontecimiento peculiar o estás en una situación determinada y dices, menos mal que hace dos años me pasó aquello... ...y me di cuenta que ahora me vale... ...y puedo enfrentarme a lo que tengo por delante... ...porque de otra manera no habría sido capaz... ...aquello que me pasó fue providencial... ...pues sí, eso sucede también, ¿no? Eh, otro punto de estos así un poco peculiares... ...cuando pues revisamos las cosas... ...y nos damos cuenta que parece que Dios nos entera de en nuestras cosas... ...es cuando pecamos, ¿no? Especialmente cuando somos grandes pecadores... ...y aquí hay una pregunta de fondo, ¿no? Que es, ¿cómo va Dios a querer darme algo... Si yo no hago más que darle la espalda O cómo no me manda al infierno Con lo que acabo de hacer en estos momentos Calla, calla Bueno, bueno, oye que se me ocurren un par de cosas ¿eh? Vamos a estar los quietos Portaros bien chicos Es en estos momentos cuando la providencia de Dios Está más atenta a que nos arrepintamos y volvamos. Es decir, tú a lo mejor metes la pata o te pasas de frenada y luego un poquito y dices, Bueno, señor, perdóname. Bueno, pues habrá un punto de providencia por algún lado donde te llega la paz, estás tranquilo, bien. Y si es más gordo, oye, a confesarte. Nos acordamos de nuestro. Nos acordamos que cuando el padre. Cuando el perdón nos acordamos que cuando el hijo pródigo volvió, el padre lo vio a gran distancia y salió corriendo, lo abrazó y lo cubrió de besos, ojo, que es que este hijo pródigo se había ido a hacer un poquito el mal sin providencia, sino a hacer lo que le daba la gana. Bueno, pues esto obviamente no significa que tengamos que pecar para que Dios nos dé algo, o su providencia, pero aun cuando nuestros pecados sean rojos como la sangre y tremendos, tremendos, podemos pedirle a Dios que nos ayude a arrepentirnos y volver a la iglesia, porque además Él está deseando que lo hagamos, ¿no?
4: En efecto. Y hay otro también momento muy interesante que es cuando nosotros tenemos que ser instrumentos de su divina providencia. Por ejemplo, ¿no os pasa a veces que veis a un mendigo especialmente menesteroso o a una persona mayor, muy anciana o muy enfermita que te estruja el corazón en su miseria? Pues ahí es cuando está actuando la divina providencia en nosotros. Te mueve los sentimientos, no para que te conmuevas ...y digas encogiéndote de hombros y siendo un irresponsable... ...bueno, Dios le proveerá. No, no, en ese momento somos un instrumento en las manos de Dios. Démosle algo. Y si no tenemos nada, démosle un abrazo, una palabra, una mirada cariñosa y cordial, afectuosa. Y si tienes muy poco, dale algo de lo poco que tienes. Dios lo puso en tu camino para que le ayudes. Hagámoslo también con nuestros compañeros de trabajo... Dios nos pide que seamos instrumentos de su misericordia cuando nos pone frente a miserias que podemos reconocer y que llaman a nuestra hambre y sed de justicia. Y es aquí, aquí es cuando tenemos que confiar en que si Dios nos puso el desafío, seguramente nos pondrá los medios para conseguirlo.
3: Y la verdad es que qué bonito, ¿no?, el poder ser instrumento de la divina providencia. Antes decíamos que Dios habla de muy distintas maneras, no necesariamente diciéndote algo al oído, ¿no?, eh, de forma directa. Eh, yo creo que cuando esto sucede, como tú has contado, Nacho, eh, Dios está hablando a otros a través nuestra. Y la verdad es que eso también es maravilloso, ¿no?, eh, el pensar que puede ser así. Y luego la sexta situación que yo diría que nos puede hacer dudar, eh, que Dios está ahí proveyendo... Es cuando ya confiamos en Él, porque realmente confiamos en su divina providencia, hemos hecho un salto de fe y sentimos que no pasa nada. Oye, yo estoy confiando en ti y no me llega la ayuda necesitada. ¿Por qué tarda? Porque a veces parece habernos dado la confianza suficiente como para arrancar, pero luego parece que retira su mano. Y, y nosotros como que nos quedamos ahí en el aire, ¿no? ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? Sufrimos, nos angustiamos, a veces no tanto por no obtener lo que queremos, sino porque no quede Dios mal parado, o por las dos. Recordemos que los tiempos de Dios no son los nuestros. Dios se mueve en términos de eternidad y nosotros de la temporalidad. Lo que podemos hacer, que es pues renovar la confianza en Dios y nuevamente rezar sin desfallecer para que no tarde su auxilio.
0: De rodillas te pido, escucha mi oración.
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes seguir desde cualquier rincón del mundo a través de radiomaria.es Hoy estamos hablando de la Providencia y abrimos las líneas para que nos llaméis y nos contéis en qué situaciones la Providencia se ha manifestado en vuestras vidas. Así que tomad nota del teléfono. 91-005-94-19 Y nos llamáis para contarlos ¿eh?
3: 91-005-94-19 Y bueno, pues efectivamente hay muchas situaciones que pueden parecernos casualidades y realmente son diosidades o me parece que es el Papa, ¿no? que dice diosidencias en las que la providencia es palpable Así que os animamos a que compartáis alguna de esas situaciones que habéis vivido, llamándonos al 910059419. Y lo voy a decir de nuevo, por si no nos ha dado tiempo a coger el papel y el boli, 910059419.
4: A ver, Nachete, ¿tú nos puedes contar algo que te haya pasado mientras tanto? ¿Cómo te gusta, Borch, a mí hacerme, de hacerme a mí las preguntas Bueno, es, ¿es como bueno, una entrevista? Pues mira, os voy a contar una experiencia que yo he tenido este verano preciosa y que yo interpreto como una providencia, a pesar de que he sufrido y lo he pasado mal. En, a finales de julio, pues, eh, bueno, pues tensión, por situaciones personales, etc., pues eh, tuve una ciática una asiática que me dejó inmovilizado absolutamente en el mes de agosto, con mucho dolor en la pierna derecha. Y bueno, pues después de 10 días en casa sin poderme mover, yo no podía o no quería estar, eh, pasarme el verano en el mes de agosto, que es el periodo de vacaciones que, que puedo tener en casa, y decidí con mi mujer irme a, a, a Santander, a, bueno, al norte. Y durante todo ese tiempo, ese sufrimiento y ese dolor, lo que me ha enseñado es... A poner en valor la salud, a poner en valor la compañía de los míos, de los amigos, a poner en valor la alegría de poder vivir en un país en paz, a poner en valor el valor de pensar y de pararse a pensar y a sentir, el valor de ponerse a rezar y a dar gracias a pesar de ese sufrimiento, que yo, ya os digo, no me podía mover ni dos metros, necesitaba de mis hijos para, para poder desplazarme. Paradójicamente, yo lo que aprendí, eso que decíamos antes de San Pablo, ¿no?, en la adversidad o en la fortuna, no sé cómo es la frase, no me viene ahora a la memoria, pero bueno, todos la recordaréis, que es que es todo lo que venimos hablando en el programa para el bien del Señor y, sobre todo, a mí me vino muy bien para mí, ¿no? Y desde entonces, afortunadamente, ahora ya puedo andar, estoy en un proceso de rehabilitación, pero la experiencia para mí providente ha sido... No olvides nunca dar gracias cuando estás bien y, sobre todo, cuando estés mal, aprende a ver el sentido, el significado de esa experiencia y, sobre todo, ofrece ese, ese dolor, ese sufrimiento para el bien del mundo, que será eh, un bien para ti. Y eso, para mí, pues, lo, lo, lo vivo como una experiencia de providencia. A pesar del sufrimiento que he tenido, creo que hoy soy mejor que era en julio y en agosto. Eso sería un poco mi testimonio.
3: Muy bonito. Yo os voy a compartir uno también. Y, y bueno, me ocurrió, me ocurrió hace, hace un par de años, en una época pues en la que, en la que, bueno, pues yo tenía muchísima actividad. Bueno, la verdad es que eh, en toda época de <risa> mi vida tengo mucha actividad, no paro, ¿no? <risa> Pero me acuerdo que, me acuerdo que un día concreto me dice mi madre, tienes que dejar cosas, tienes que dejar cosas, que no vas a poder, que vas a enfermar, que no paras, que no sé qué. Yo ahí se quedó la cosa, ¿no? Hablo con una amiga ese mismo día y me dice lo mismo. Sin venir a cuento. Hablo con una tercera amiga y me dice lo mismo. Y esa noche fui a una adoración maravillosa en la que había gente intercediendo por quienes íbamos allí a la adoración. Se pusieron un, dos personas, un matrimonio, a rezar por mí. No me conocían de nada. Me preguntaron qué que quería que pidieran a Dios para mí, ¿no? al Espíritu Santo, y yo les dije que que paz, fortaleza y alegría. Eso fue todo lo que sabían de mí, que quería paz, fortaleza y alegría. Y después de estar rezando por mí un rato, me dijeron, mira, hemos sentido como que tú haces muchas, 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 muchas cosas, como algo que nos ha transmitido Dios, ¿no? Que no las dejes. Además, cosas de Dios me decían, ¿no? No las dejes, porque te hacen mucho bien. Y yo dije, date, o sea, ¿de qué manera más evidente te habla Dios a través de otros.
2: Uh -huh. Precioso. Y Precioso. os voy a contar otra cosa que me ha pasado esta semana y que, y que me ha dejado bastante eh, sorprendido, ¿no? Porque, a ver, eh, es muy potente. Hace aproximadamente el año, en, en marzo en marzo de 2017, yo di un curso que se llamaba Liderazgo para la Paz. Y asistieron... ...una serie de personas... Eh, ...fue un curso muy potente... ...que se removieron muchísimas cosas... ...en estas personas... ...y hace... pues eh, ...a principios del mes de octubre recibo un mensaje... Eh, ...gracias al curso que realicé contigo... ...tuve una conversión... ...y el próximo viernes... ...entro en clausura... ...de una chica que participó... ...y antes de ayer... Eh, manda un mensaje diciendo entro en clausura gracias a aquella conversión entonces, fíjate, aquí yo no soy nada, ni nadie
3: no, no, no es mérito pero, tuyo, es la eh, acción está. de Dios a un, través de cualquiera de nosotros un
2: instrumento, no te conviertes en instrumento claro. providencialmente para alguien claro. cuando te abandonas y te dejas claro. llevar por la voluntad de Dios
3: y vamos a dar entrada a, a Amalia, que nos llama desde Granada. Amalia, nos encantaría que nos compartas tu, tu testimonio.
5: Mira, yo estaba mmm, mal, pero estaba en mi casa. Y donde me dio una cosa que no sé decirlo, a la cabeza, que me tuvieron que operar, me tiró en Granada. Gracias a esa enfermedad, pues... A eso que me dio, pues ya mi hija no me han dejado sola. Ya mi hija me ha cogido su casa y he pasado todo esto que hemos tenido con mi hija, mi hija y mis nietos. Yo le daba gracias al Señor de que si no me hubiera puesto mala, pudiera estar en mi casa sola.
2: Pues yo creo que breve pero intenso tu testimonio de Providencia.
3: Ejemplo, ¿no? De cómo Dios se ha ocupado de Amalia, de que Amalia eh, no esté sola, de que Amalia esté acompañada. acompañada sintiendo el cariño de su familia. Y lo ha hecho a través de algo que podría haber sido percibido como algo negativo. O sea, que es, que es lo que decíamos antes. A través de situaciones que pueden percibirse como malas para nosotros, Dios nos está regalando un bien. Muchas gracias, Amalia.
2: Muy y tenemos bien. también a, a Ana, de Pamplona. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes. Que Dios nos bendiga. Eh, quería dar un testimonio porque a mí me costaba muchísimo poder expresarme, por ejemplo, o, o dar un testimonio. Uh -huh. Y cuando escuché ese testimonio, escuché, me llegó hasta el alma. Que una persona agradecía de tener cáncer... Y que gracias a ese cáncer, ella pudo conocer el amor de Dios, la grandeza de Dios. Esto me llegó a tanto al alma. Pero es más precioso cuando ocurre en nuestra propia vida. Yo tengo ahora alguna limitación y debo de andar con taca-taca. Uh -huh. Veo el inmenso amor del Señor, que a veces, como me cuesta hablar, él me envía sus detalles de amor. Hay personas que me ayudan a subir y a bajar del autobús. Veo cada día que Dios es grande, vivo y responde. A Él sea toda la gloria y le doy muchísimas gracias todos los días de mi vida.
3: Esto, eso quería compartir. Ana, muchísimas gracias por ese maravilloso testimonio. Como Dios está pendiente de nuestras necesidades, da igual cómo sean, que sean pequeñas o que sean grandes. Desde ayudarle a uno a caminar hasta confortarle en la enfermedad o ayudarle a descubrir, a descubrirle en la enfermedad. Eso es impresionante, es maravilloso, es que está pendiente de todo, ¿eh? de, de todo. todo, de lo pequeño y de lo grande.
2: Nos ponen situaciones que parece que son incómodas, tremendas, y resulta que es para darnos todo, todo lo opuesto para nuestro bien, es que es impresionante. También tenemos a, muchísimas gracias Ana, tenemos también a José María, que nos llamas desde Reus, ¿verdad José María? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Mira, yo quería hacer una, una reflexión, Así, a ver si tenemos en cuenta que el pecado es desconfiar de Dios para ser felices y confiar en Satanás para ser felices. Y claro, eso yo diría que también su supone la cruz de Cristo, de Cristo que es en contraposición, él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado para compensar o pecar nuestro nuestro pecado no, es pues que queremos vivir en Jesucristo y, bueno pues yo no diré sé, que, 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 que 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 es es, es en fin, no sé, más o menos es, es eso
3: muchas gracias José María por tu por tu reflexión eh, efectivamente o sea yo creo que esa frase vale la pena reflexionar sobre ella ¿Por qué me has abandonado? Dios no nos abandona jamás, aunque nosotros podamos creer que ha sido así. Jamás. Y si le dices, confío en ti, estate conmigo. Es que jamás te va a dejar, pero ni un segundo. Muchas gracias, José María. Y vamos a dar paso a, a, la,
2: última, a es, la última llamada. Que es Karen, que nos llama desde Santander. Buenas tardes, Karen. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Bueno, pues la verdad que estoy un poquito nerviosa. es la primera vez que llamo. Y quería compartir un poco lo que es la providencia, que con lo que me da realmente providencia, lo, lo tomo yo también así, ¿no? Ven, pues adelante. Eh, en sentido de que eh, antes pues me preocupaba mucho pues enseguida por, por que no llegaba a fin de mes, por ejemplo, ¿no? Que oye, ¿qué tal? yo tengo una paz, o sea, como quien dice, tranquila, que de todo se sale... ¿Eh? y siento que es como antes yo me ponía o sea yo estaba preocupada porque esto eh, hay hay que llegar a, hay que ir a, a, a hacer este 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 mundo este, económicamente por ejemplo eh, el ingreso aquí esto allá y, y eh, bueno temas así y sin embargo ahora eh, siento no no me pasa eso o sea estoy con una una tranquilidad como como que como que no no hay prisa no hay eh, preocupación o sea yo me sorprendo de lo que me está pasando porque no no es normal
0: <risa>
1: y estoy súper agradecida estoy eh, enamorada cada vez de Dios de Cristo por la paz que me hace sentir y por la alegría que que, 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 me, que me lleva me lleva la vida me hace la vida más eh, mm, no tan dura, eh, no tan dura, ¿no? Entonces, eh, yo lo tomo así como una providencia de cara a, a eso, ¿no? También no solamente, sino más que nada eso de que tranquila, tranquila que de todo vas a salir y es verdad, voy saliendo, entonces digo, pero si esto, de repente, mira, hoy, en, por ejemplo, hoy me ha pasado una, he tenido una una experiencia en, en, el, en, el, en la frutería y de repente mmm, con el colegio, bueno, pues el... Eh, actividades deportivas, pues todo todo el mes se me ha hecho un poquito cuesta arriba y de repente estoy haciendo la compra y yo, por supuesto, hago como un, una idea de pues unos 20 euros en fruta, ¿no? Más mm -hmm. o menos. Y de repente, pues 13 euros, me ha salido todo y digo, pero Dios mío. <risa> Entonces, pues como, cosas así, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, yo quería compartir un poquito esto y de, de verdad que... que que Dios más que nada da mucha paz y mucha tranquilidad. Yo estoy muy contenta y muy feliz y quería compartir con, con, con vosotros un poco esto,
4: ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Karen, por tu testimonio y no olvidemos todos eh, el agradecimiento, el profundo agradecimiento permanente que debemos a, a Dios y que no olvidemos que Dios, desde el inicio del, del Génesis, siempre hace una pregunta ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Karen? ¿Dónde estás, José María? ¿Dónde estás Amalia? ¿Dónde estás Ana? ¿Dónde estás Piluca? ¿Borch? ¿Dónde estamos todos? Tenemos un Dios que no solamente nos ama, sino pregunta por nosotros bien a nuestro encuentro y lo único que desea es que el amor sea moda, amado.
0: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano.
4: Pues para el plan de acción, pues vamos a haceros cuatro simples preguntas que nos ayudarán a examinarnos personalmente. Piluca, dinos. Si la
3: respondemos en una hoja, bueno, pues podremos hacer un mejor ejercicio de revisión y recordarlas más adelante. Primera, ¿cómo es mi confianza en la Divina Providencia?
2: Segunda pregunta,
4: ¿me reconozco en alguna de estas situaciones? Tercera pregunta, ¿sé ver y agradecer la acción concreta de Dios en mi vida?
3: Y la última, ¿soy un instrumento dócil de la providencia de Dios en el mundo?
2: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando tengan la fe sólida de acoger tu divina providencia, para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
3: Pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Queridos Amalia, Ana, José María y Karen, muchísimas gracias por llamar al programa y compartir vuestros testimonios. Estáis invitados a visitarnos si algún viernes estáis por aquí, por Madrid.
4: Muy bien, y a todos los que nos habéis acompañado, un millón de gracias por prestarnos vuestra atención, por estar ahí con nosotros acompañándonos. Y esperamos que hayamos estado una vez más a la altura de las expectativas vuestras. Gracias de nuevo a todos.
2: Como en anteriores ocasiones, ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros. Gracias Amalia, gracias Ana, gracias José María, gracias Karen, gracias todo el equipo. Es un placer. Sois grandes de corazón y de generosidad. Queridos amigos... Eh, volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo 29 de octubre de 5 a 6 de la tarde una hora menos en Canarias aquí en Radio María hasta entonces rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles que Dios os bendiga y la Virgen os proteja
0: sound of drums People couldn't believe